0: Momenteel zijn we bezig in het evangelie van Matthäus, het evangelie dat zich met name richt op de Joden. De Heer Jezus Christus wordt hierin vooral als de koning gezien, die zijn koninkrijk zal vestigen. Na een korte terugblik gaan we vandaag verder met hoofdstuk 10 vanaf vers 9. In het gedeelte van de vorige keer kondigde de Heer Jezus een nieuw tijdperk aan. De oude tijd, de oude bedeling, was gericht op het houden van de wet. En met Jezus Christus kwam er een nieuwe periode. De periode van de genade. Hij vergeleek het met een kledingstuk. Ik ben niet gekomen om een nieuwe lap op een oud kledingstuk te zetten. Maar ik ben gekomen om een nieuw kledingstuk te geven, zegt Jezus. Een combinatie van die twee, een nieuwe lap op een oud kledingstuk... geeft alleen maar problemen. En dit alles naar aanleiding van een vraag van iemand over het vasten. Het vasten is in de nieuwe tijd niet zonder betekenis... maar het krijgt een andere vorm. Er is geen gebod voor gelovigen om te vasten. Maar vrijwillig vasten, om de hulp van de Heer te vragen... blijft voor een christen wel waarde hebben. De Heer is hierover nog niet uitgepraat... Of de volgende vraag komt al. Ja, Iris. Een man met een dochter van twaalf die op sterven ligt. Onderweg komt er nog een vrouw die al twaalf jaar ernstig ziek is. Ze vloeit permanent. Lichamelijk is dat al heel naar, maar volgens de wet betekent dat ook dat ze voortdurend onrein is. Dus ook een sociaal opzicht bracht haar ziekte nogal wat beperkingen met zich mee. De heer neemt de tijd voor deze vrouw en hij geneest haar. Hij gaat naar het meisje, naar het dochtertje van je iris, en wekt haar weer tot leven. Dat maakt indruk en het verhaal gaat overal rond. Steeds meer mensen horen wat Jezus doet en ze zoeken hem op. Matthäus beschrijft in hoofdstuk 8 en 9 twaalf wonderen die de Heer deed. Het is een greep uit zoveel wonderen. Er is zoveel gebeurd dat het onmogelijk was om alles op te schrijven. En zo trok de Heer Jezus rond. Hij was bewogen over de mensen die hij zag. Het raakte hem in zijn hart als hij ziet dat de mensen moe en afgemat zijn, vermoeid door de zware lasten die de godsdienstige leiders hen opleggen. Hij weet en ziet dat ze een goede herder nodig hebben, eentje die hen bij God terugbrengt. Hij zegt tegen de discipelen dat er veel arbeiders nodig zijn en hij zegt ook dat ze moeten bidden om werkers. En meteen daarna zien we dat de discipelen zelf op pad worden gestuurd. Wie bidt, kan ook geroepen worden om zelf uit te gaan. Vandaag gaan we verder met de roeping en de uitzending van de discipelen.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat de taak van de apostelen, verkondigen en genezen, gelijk was aan die van de Heer Jezus. Het genezen van zieken, het opwekken van doden en het reinigen van melaatsen zijn tekenen van de aanwezigheid van de Messias en zijn Rijk. Daarmee mogen de apostelen geen handel drijven, omdat ze, van Jezus zelf, de volmacht om niet hebben ontvangen. Om daarbij volledig op God te vertrouwen, krijgen de apostelen instructie om alleen het meest noodzakelijke mee te nemen. (Mattheüs 10 vers 9 en 10 Neem geen geld mee, geen reistas met extra kleren en sandalen, zelfs geen wandelstok, want je zult krijgen wat je nodig hebt. De apostelen mochten alleen het meest noodzakelijke meenemen om zodoende niet op hun voorzieningen te vertrouwen, maar op God, die voor hen zou zorgen. Hoe de Heere God dat gaat doen, dat lezen we in het vervolg. Matthäus 10, vers 11 tot en met 14. Wanneer jullie in een stad of dorp komen, zoek dan iemand die het waard is om bij te logeren. Blijf daar tot je weer verder gaat. Groet degene die jullie onderdak verlenen. Wens zijn gezin vrede toe... Als je er goed wordt ontvangen, maar niet als je er slecht wordt ontvangen. Als er huizen of steden zijn waar ze niets van je willen weten, ga dan meteen verder en schud het stof van je voeten af. De Apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 9, vers 14: Zo heeft de Heer ook gezegd dat de mensen die het goede nieuws brengen, moeten worden onderhouden door de mensen die dat goede nieuws ontvangen. In 1 Korinthe 9 bespreekt de apostel uitgebreid de rechten van de verkondigers met betrekking tot hun onderhoud. 1 Korinther 9, vers 10 Zowel wie ploegt als wie de oogst binnenhaalt, moet op een deel van de oogst kunnen rekenen. Zo moeten ook de apostelen hun werk kunnen doen in de hoop dat er voor hen gezorgd zal worden. In onze tijd verwacht God zeker dat wij christelijke verkondigers ondersteunen. We moeten deze specifieke instructies wel blijven zien. in het kader van de opdracht die de Heer Jezus in Matthäus 10 aan zijn apostelen geeft. Jezus stuurde deze twaalf erop uit met de opdracht. Ga niet naar de ongelovigen of de Samaritanen, maar alleen naar de verloren schapen van het volk Israël. Mattheüs 10, vers 6. Er staat geen is-gelijkteken tussen dit vers en het zendingsbevel uit Matthäus 28 en handelingen 1. Deze bijzondere situatie is voor vandaag geen standaard voor de houding van de kerk en de gelovigen ten opzichte van zendelingen en verkondigers van het evangelie. Matthäus 10 vers 15 en 16 Werkelijk, zo'n stad zal er op de dag van het grote oordeel erger aan toe zijn dan de beruchte steden Sodom en Gomorra. Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven. Wees zo slim als slangen en zo onschuldig als duiven. Als iemand niet wil luisteren naar de boodschap die zijn leven kan redden, zal hij het oordeel over zijn leven moeten aanhoren en ontvangen. Een kind van God moet wijs zijn als een slang en onschuldig als een duif. Het is gevaarlijk om het ene wel en het andere niet te zijn. Door hen te zenden als schapen onder de wolven, heeft de Heer Jezus de apostelen niet de illusie gegeven van grote resultaten. Door zich zo uit te drukken, benadrukt de heiland de dreigende gevaren van vervolging. Matthäus 10, vers 17 en 18 Maar pas op, men zal jullie voor de rechtbanken brengen en afranselen in de synagogen. Jullie moeten terechtstaan voor gouverneurs en koningen omdat jullie bij mij horen. Dat zijn kansen hun over mij te vertellen en de wereld te laten weten wie ik ben. Luisteraar, vaak zien wij moeilijke omstandigheden niet als een kans om van de Heer Jezus te vertellen. Het is wel vaak het getuigenis van christenen die om hun geloof worden vervolgd. Matthäus 10, vers 19 en 20 Als je wordt gearresteerd, hoef je je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. De juiste woorden zullen je op het juiste moment worden ingegeven. Dan zijn jullie het niet die spreken, dan is het de geest van je hemelse Vader die door je spreekt. Ik geloof dat deze verzen gelden voor die mensen die geen gelegenheid hadden om antwoorden voor te bereiden toen ze werden gearresteerd vanwege het werk dat de Heer Jezus hen opdroeg. Deze verzen kunnen niet gebruikt worden om een verkondiger van het evangelie aan te moedigen zijn preken niet voor te bereiden. Matthäus 10 vers 21 De ene broer zal de andere ter dood laten brengen. Vaders zullen dat zelfs doen met hun eigen kinderen. Kinderen zullen de hand tegen hun ouders opheffen en hen vermoorden. In tijden van vervolging heeft dit Bijbelvers keer op keer zijn vervulling gekregen. De reden van het verbreken van de familiebanden is het verdeeld zijn van de familie in gelovigen en ongelovigen. Deze verdeeldheid binnen families is ook één van de tekenen van de eindtijd, Micha 7 en Marcus 13. Paulus verwoordt het in 1 Korinthe 1 vers 18 als volgt. Het bericht dat Christus voor ons aan het kruis is gestorven, klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren, maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God. Matthäus 10, vers 22 Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen, maar wie standhoudt tot het allerlaatst, zal worden gered. Van het verraad door familieleden komen we nu op de algemene haat van mensen en de mogelijkheid om gelet te worden. Als iemand volhardt in het beleiden van de naam van Jezus, dan zal hij behouden worden. Matthäus 10, vers 23 Wanneer je in de ene stad wordt vervolgd, vlucht dan naar de andere, want ik, de mensenzoon, zal terugkomen voordat jullie alle steden van Israël hebben bereikt. De apostelen moeten volharden tot het einde maar wel met verstand. Ze mogen het martelaarschap niet zoeken, maar zo mogelijk vermijden en naar een andere stad vluchten, om daar dan het evangelie te verkondigen. Het is voor ons moeilijk te vatten dat de Heer het volk Israël een bedekking gaf. Er was verdeeldheid over hem onder het volk. Toen Jezus zijn discipelen vroeg, wie ben ik, de mensenzoon, volgens de mensen? Matthäus 16, vers 13: Gaven zijn verschillende antwoorden. Ieder had zijn eigen mening over hem. In onze tijd is Jezus nog steeds de meest omstreden persoon die er ooit op de wereld was. Matthäus 10, vers 24: Een leerling is niet meer dan zijn leraar, en een knecht niet meer dan zijn baas. De heer Jezus geeft zijn volgelingen algemene instructies. Weer is het zo dat het algemene principes zijn. Dat wil zeggen, u, jij en ik kunnen er ook wat van leren. Matthäus 10 vers 25 Een leerling mag blij zijn als hij zo wordt als zijn leraar en een knecht als hij wordt als zijn baas. Ze hebben mij als de leider uitgescholden voor Beelzebul, duivel. Wat zullen zij dan wel van jullie zeggen? Wees niet bezorgd over wat mensen over u zeggen, als u hem trouw bent. Als de Heer Jezus zelf al een slechte behandeling kreeg, kunnen zijn discipelen niet verwachten het er beter van af te brengen. Matthäus 10, vers 26 Maar wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen, want wat verborgen is, zal ontdekt worden, en wat geheim is, zal bekend worden. Drie keer benadrukt de heiland in de verse 26 tot en met 33 dat zijn volgelingen niet hoeven te vrezen. Hij roept hen op, hem moedig te blijven. De waarheid zal altijd triomferen. Matthäus 10, vers 27 Wat ik nu in het donker zeg, vertel dat bij daglicht. Wat ik je in het oor fluister, schreeuw het van de daken. Ik denk dat radio... De beste manier is om het evangelie van de daken te schreeuwen. Zet een goede antenne op het dak en u kunt ook radiostations die niet gemakkelijk zijn te ontvangen binnenhalen. Radio is een effectieve manier om de blijde boodschap van Jezus Christus van de daken te schreeuwen. Matthäus 10 vers 28 Wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Wees alleen maar bang voor God, die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen in de hel. Iemand heeft eens gezegd, ik heb geleerd dat wanneer je ontzag hebt voor God, je geen enkel mens hoeft te vrezen. Matthäus 10 vers 29 Geen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets. Gods vaderlijke zorg is een derde reden om niet bang te zijn. De Heere zorgt zelfs voor de musjes. Het goedkoopste marktartikel dat door arme mensen gekocht en gegeten werd. Toen kon je er twee kopen voor een stuiver. Geen enkel klein vogeltje wordt gevangen zonder dat de vader het toelaat. Hoeveel te meer zal hij dan zorgen voor de kroon van zijn schepping... Matthäus 10, vers 30. Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Gods leiding strekt zich uit tot het kleinste detail in het leven van zijn kinderen. Matthäus 10, vers 31. Maak je dus geen zorgen. Jij bent God veel meer waard dan een zwerm mussen. Als de here God al weet waar een musje is, dan weet hij waar u, jij en ik zijn. Er zal nooit een plaats zijn waar hij niet weet waar u bent. Matthäus 10, vers 32 en 33 Als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat je bij mij hoort, zal ik dat ook doen bij mijn hemelse vader. Maar als je voor de mensen net doet of je mij niet kent, zal ik ook tegen mijn hemelse vader net doen of ik jou niet ken. Het spreekt vanzelf dat... Als een mens de heer Jezus Christus mag leren kennen als zijn of haar persoonlijke heiland en verlosser, we dat ook in het openbaar zullen erkennen. Het een is het gevolg van het ander. Dit vers werkt op om hem te beleiden en niet te verloochenen. Dat is niet te pas en te onpas. Wij moeten geen dwaas van onszelf maken. Er zijn tijden en gelegenheden waarop een mens geen parels voor de zwijnen moet gooien. Dat wil zeggen dat er tijden en gelegenheden kunnen zijn waarop het gebruik van zijn naam hem niet eert. Matthäus 10, vers 34 Denk niet dat ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen, nee, eerder een zwaard. Een Bijbelvers waarmee een pacifist het moeilijk kan hebben. Maar, totdat alle ongerechtigheid is neergeslagen en bedwongen, zal de persoon van Christus zorgen voor strijd. Vijandschap tussen licht en donker, tussen God en Satan. De komst van de Messias brengt enerzijds vrede en heil, maar anderzijds oordeel en scheiding, dat is zwaard. Matthäus 10, vers 35 en 36 Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ergste vijanden zullen zijn huisgenoten zijn. Gezinnen zijn inderdaad door de verkondiging van het evangelie verdeeld geraakt. Het heeft ook voor verdeeldheid gezorgd. Broeders zijn uit elkaar gegaan. Matthäus 10, vers 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard. Dit is een uitwerking van het grote gebod. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Matthäus 10, vers 38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij als leerling volgt, is mij niet waard. Het wil zeggen een leven en een houding van zelfverlogening. De mens die heeft ontdekt hier beneden is het niet. Matthäus 10, vers 39. Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor mij, zal het behouden. De heiland stelt twee dingen tegenover elkaar: het leven dat we nu leven en het eeuwige leven. Dat door geloof in de Heer Jezus Christus komt. Het is mogelijk dat wanneer een mens tot christus komt hij vanwege zijn geloof ter dood wordt gebracht. Ook vandaag geldt dit voor bepaalde delen van de wereld. Wie zijn leven voor christus verliest zal eeuwig leven vinden. Paulus zegt tegen de corinthiërs in 2 corinthe 5 vers 8: Daarom zijn wij ook niet bang om te sterven. Integendeel, wij zien er naar uit om naar huis te gaan naar de Here. Matthäus 10, vers 40 tot en met 42. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt God, die mij gestuurd heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat hij een knecht van God is, zal dezelfde beloning krijgen als een profeet. Wie een goed man ontvangt, omdat hij goed is, zal dezelfde beloning krijgen als hij. En wie een van deze geringe mensen iets te drinken geeft... Al is het maar een beker koel water, omdat het een leerling van mij is, die zal zeker worden beloond. Als gezondenen vertegenwoordigen de apostelen de Heer Jezus Christus. De Heere is op zijn beurt Gods plaatsvervanger. De taak van de apostelen is te vergelijken met die van de profeten. Zij worden ook rechtvaardigen genoemd, omdat ze vertegenwoordigers zijn van de goddelijke gerechtigheid. Degenen, die hen als profeten en rechtvaardigen ontvangen, hebben daarmee deel aan hun bediening en krijgen daarom ook hun loon. De Heer Jezus wil zijn volgelingen duidelijk maken hoe hoog bewezen gastvrijheid door God wordt gewaardeerd. We gaan naar Matthäus 11. Het evangelie naar Matthäus geeft aan het eind van de vijf langere gesprekken van Jezus een karakteristiek slot, Dit slot kan worden weergegeven met de woorden en het geschieden toen Jezus geëindigd had. In Matthäus 11 vers 1 wordt het weergegeven met nadat Jezus zijn twaalf discipelen had gezegd wat zij moesten doen. De Heer Jezus heeft als koning de grondwet afgekondigd. Zijn wonderen hebben bevestigd dat hij werkelijk de koning is. Hij heeft zijn apostelen uitgezonden om zijn aanspraken te laten zien. Ze zijn uitgegaan, totdat ze alle steden van Israël hadden bezocht. En, hoe is het gegaan? Hoe was de ontvangst? Wat was de reactie van de mensen op zijn Messiaanse aanspraak? Helaas, het is in één woord samen te vatten, afwijzing. Laten we het maar gaan lezen, in Matthäus 11. Het eerste vers. Nadat Jezus zijn twaalf leerlingen had gezegd wat zij moesten doen, ging hij weg om in verschillende steden het goede nieuws te brengen. Nadat hij zijn discipelen heeft uitgezonden, gaat de Heer er zelf op uit. Toen was het al erg belangrijk om de mensen het woord van God te laten horen. En dat is in onze tijd nog net zo belangrijk. Matthäus 11, vers 2. Johannes de Doper, die nu in de gevangenis zat, hoorde wat de Christus allemaal deed. Daarom stuurde hij zijn discipelen naar hem toe met de vraag... In Matthäus 4, vers 12 wordt verteld dat Johannes de Doper gevangen was gezet. Hij zit dus al een hele tijd gevangen, maar hij is van het optreden van de Heer Jezus op de hoogte gehouden. De discipelen van Johannes hadden op de Heer Jezus gelet en aan Johannes verslag gedaan. Johannes verwacht dat elk moment de deur van zijn gevangenis geopend zal worden. Waarom? Omdat hij gelooft dat Jezus onmiddellijk op de troon van David zou komen... om zijn koninkrijk te vestigen. De vraag van Johannes is geen uitdrukking van ongeloof... maar eerder van een niet begrijpen. Immers, de Heer God had hem zelf geopenbaard dat hij, die na hem zou komen het oordeel zou brengen en door het uitstorten van de heilige geest van God het vrederijk de nieuwe wereldorde zou inluiden. Matthäus 3, vers 11 en 12 Nu hoorde hij dat Jezus predikte in Galilea. Waarom werd hij niet uit de gevangenis bevrijd? Zou Jezus misschien ook een voorloper zijn, net als hij? Hij ging met zijn twijfels naar Jezus. Matthäus 11, vers 3 Jezus, bent u het op wie wij hebben gewacht, of moeten wij uitkijken naar iemand anders? Johannes stelt een logische vraag. Hij had alle reden om te geloven dat de koning tegen deze tijd de macht op zich zou hebben genomen. Hij begrijpt niet waarom de Heer zo langzaam op weg is naar de troon. Matthäus 11, vers 4 tot en met 6 Jezus antwoordde, Ga terug naar Johannes en vertel hem wat jullie horen en zien. Blinden zijn gaan zien en verlamden lopen weer. Melaatsen zijn genezen en doven kunnen nu horen. Doden zijn weer levend gemaakt en arme mensen horen het goede nieuws. Gelukkig is degene die in mij blijft geloven. De here houdt geen lange verdedigingsreden. Hij wijst eenvoudig op de feiten... Dat wat ze zagen en hoorden, dat waren zijn woorden en daden. In de opsomming die de heiland gebruikt, zien we een duidelijke verwijzing naar de oudtestamentische testamentische profetieën over het vrederijk van de Messias. Jezus wijst erop dat deze heilstijd nu is aangebroken. Het antwoord van Jezus kan alleen in het licht van de oudtestamentische testamentische geloofsbrieven voor de Messias worden begrepen. In het Oude Testament lezen we in Jesaja 35, vers 4 tot en met 6. Bemoedig de angstigen. Zeg hun, wees sterk, wees niet bang, want uw God komt om wraak te nemen op uw vijanden. Hij komt om u te redden. En wanneer hij komt, zal hij de ogen van de blinden openen en de oren van de doven laten horen. De verlamde zal opspringen als een hert en wie niet kan praten zal jubelen en zingen. In de wildernis zullen bronnen opwellen en in de woestijn zullen rivieren gaan stromen. De profeten in het Oude Testament spraken vaak tot koningen en vorsten. Maar de Heer Jezus heeft het evangelie aan de armen verkondigd. Armen, verdrukten en dan ook nederigen degene die hun noden en gebreken toegeven en de hulp van God inroepen. Zij noemen zichzelf arm en behoeftig. Johannes heeft de verhalen van zijn discipelen gehoord. Hij moet de werken van de Heer Jezus hebben herkend. En daarom is het slot van vers 6 wel algemeen gesteld... maar met name gericht op Johannes. De Heer wil met deze zaligspreking laten zien dat hij het alles beheersende middelpunt is van de nieuwe tijd. Blinden zijn gaan zien, en verlamden lopen weer, melaatsen zijn genezen, en doven kunnen nu horen, doden zijn weer levend gemaakt, en arme mensen horen het goede nieuws. Gelukkig is degene die in mij blijft geloven. Het was al in het oude testament gezegd, dat velen zich zouden stoten aan de verschijning van de Knecht des Heeren. Jezaja 52. Johannes zou de geloofsbrieven van de Messias herkennen. Gelukkig is degene die in mij blijft geloven. En u, luisteraar, heeft u hem al mogen herkennen en erkennen? Hoort u bij de gelukkigen die in hem blijven geloven? In de volgende uitzending gaan we verder met het getuigenis van de Heer Jezus over Johannes de Doper, Matthäus 11, vers 7.